Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חיידים, השבוע חוזרת אלינו פירס, גרסקי, אחרי הפרק המצליח שהיה לנו על סאדו מזו וכהני מין, היא באה לדבר איתי על פתיחת מערכות יחסים בקשר BDSM, על קנאה. על מגורים משותפים, על לעבוד עם הבן זוג, ועל איך מתקשרים את כל הדבר הזה לעבוד. וחשבתי לנצל את הבמה כדי לדבר דקה או שתיים על תקשורת ועל שיחות קשות. לא מזמן דיברתי עם השותף שלי, הוא היה פה כבר בזוג פרקים, תומר צ'צ'יק המתוק והמהמם, וסיפרתי לו על מפגש שלי עם מישהו שהתחלתי לצאת איתו. אמרתי לו שאני חוששת שאולי דיברתי יותר מדי. והדברים שאמרתי ירחיקו את האדם הזה שאני יוצאת איתו, או יגרמו לו לחשוב עליי, או להסתכל עליי בצורה מסוימת. והוא אמר לי משפט מאוד יפה. הוא אמר לי, אני אף פעם לא מפחד ממה שנאמר, אני מפחד רק ממה שלא נאמר. ואהבתי מאוד את המשפט הזה. זה הזכיר לי את מה שכבר אמרנו בכמה פרקים, שאם השיחה שלא בא לנו לעשות, או לא נעים לנו לעשות, זאת כנראה השיחה הכי חשובה שנעשה. ולמה בעצם? כי הדברים שאנחנו רוצים להגיד ולא אומרים, הדברים שאנחנו מלבישים עליהם בושה או אשמה או חוששים להגיד אותם, לא הולכים או נעלמים ברגע שאנחנו בוחרים לסתום את הפה. מה שזה כן עושה, זה יוצר ריחוק שלנו מעצמנו, שלנו מהפרטנרים שלנו. אנחנו מסתירים, מביישים או מחביאים חלק מהאמת שלנו על מנת להתקבל. אבל בעצם מה שעשינו זה שמנענו אינטימיות. מנענו מהאדם שאיתנו את האפשרות לאהוב אותנו על כל סך מי שאנחנו. מנענו מעצמנו לאהוב את עצמנו על כל סך מי שאנחנו. הגשנו חלקים מעצמנו במנות קצובות, רק חלקים נבחרים שהחלטנו שראויים לאהבה, וחלקים אחרים הסתרנו ואמרנו, אתם שבו בחושך, בבטן, ותתביישו שאתם פה בכלל. אבל הם נוכחים פה, והם אנושיים, ואם אני לא אתן להם אור ומילים, הם ייצרו הפרדה וריחוק. בעצם הדבר הזה שאני לא אומרת, הדבר הזה שיושב מבויש בחושך, הוא כנראה הדבר שהכי צריך אור. ברוב המקרים זו שיחה שמדברת על גבולות, על צלקות, על דברים שלא נעימים לי או פוגעים בי, על הרצונות האמיתיים שלי. ובדרך כלל אני לא אעשה את השיחה הזאת מפחד שאם האדם יקבל הזדמנות להציץ לשם, אז הוא ילך, ואז אני אאבד את הקשר. אבל מה שקורה, שזה שוב דרך להגיד שהקשר הזה עם הבן אדם הזה יותר חשוב מהקשר שלי עם עצמי. והאהבה של הבן אדם הזה יותר חשובה מהאהבה שלי לעצמי. ולהיות עם הבן אדם הזה יותר חשוב מזה שאני אחיה באותנטיות ובישורת עם מי שאני באמת, ומה שאני רוצה. הוא אמר לי עוד משפט יפה, הוא אמר לי, את טובה, וזה מי שאת. ומי שרואה את מי שאת, וזה לא מספיק טוב לו, והוא בוחר ללכת, אז שילך, עדיף. אם מישהו רואה אתכם במלואיכם, וזה גורם לו להתרחק או ללכת, טוב מאוד, זה כנראה לא האיש שלכם. אני מאחלת לכם להיות עם אדם שגורמת לכם להרגיש שיש מקום ואמפתיה לסך כל מי שאתם. ואם אין לה מקום לזה, או אם זה קשה לו לקבל את זה, זה לא האדם בשבילכם. מגיע לכם יותר טוב, אתם ראויים ליותר טוב, בלי להכיר אתכם. והאחריות לתת לכם את הטוב ביותר, נמצאת אצלכם, 
והיא יושבת בלתקשר את הצרכים שלכם, את הגבולות שלכם ואת האמת שלכם. רק כמו תמיד, אני רוצה לתת הסתייגות קלה, ולהגיד שגם לא כל אחד צריך לקבל את הסיפור שלכם. וצריך להיזהר מלהשתמש בסיפור שלכם כמניפולציה רגשית להתקרב. תבחרו מי זוכה בכם, אבל מי שזוכה בכם, תיתנו לזכות בכם באינטימיות על כל מי שאתם. ואם הוא אוהב אתכם, הוא יחבק את זה. וזהו! <laughs> אז עכשיו ניגש לפרק. רק לפני זה, אם עוד לא נרשמתם לערוץ, איפה שאתם שומעים את זה, לחצו זריז על הסאבסקרייב וכפתור ההרשמה, אם לא אכפת לכם. ויש שם גם אופציה לתת לפודקאסט חמישה כוכבים ותגובה כתובה, זה יעזור לי להגיע לעוד אוזניים. ואם אהבתם את הפרק ואתם חושבים שיש מי שיתחבר, אני ממש אשמח שתשתפו אותו. ועכשיו לפרק עם אופיר סגרסקי. שלום יפים ונכונים, סקסים חמודים, ברוכים הבאים לעוד פרק, הבאתי לכם היום. את האורחת, הפרק המצליח ביותר, הבחורה כותבת, משחקת, סטנדאפיסטית, שאגב, לי ולה בקרוב מאוד יש הופעה ב-20 ליוני ברבל בר עם עוד שלל מצחיקות שכבר היו פה בפודקאסט, כמו למשל חגית גינצבורג, מיכל גורפיין, מיכל גורפיין, וענת אורן, ועוד נשים שוואו, מה נפל עלינו משמיים? ערב מצחיק, 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 תבואו ב-20 ליוני, זה ערב חינמי. אה, ומי שנמצאת פה איתי, לא אמרתי, כמובן, אופיר פאקינג סגרסקי. אומייגאד, אומייגאד, אני פה, אומייגאד. אומייגאד, אני מתרגשת שבאתי. מה קורה? אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. מה העניינים? אני מאושרת שאת פה. לכבוד הוא לי, לכבוד הוא לי. אני אתנהג כאילו לא ברור לי שהפרק שלי הכי... מואזן בגלל שדיברתי שם על עבדים ומסיבות פטיש, אלא כי הכריזמה שלי פשוט נשפכת גם במדיה הווקאלית הזאת. מה קורה באמת בעולם הזה מאז שיש איזה עדכונים, מאז הפעם האחרונה? את הוספת עוד עבד, אני יודעת. התווסף עבד נוסף? לא הוספתי עבד, נפגשתי עם אותו עבד. אבל לא התווסף עוד אחד? שאגב, מישהו סגר לנו את הופעת סטנדאפ. מישהו זה... תראו, הוא נהיה המזכירה שלה בעצם. אני אומרת שאם יש בן אדם שנהנה לשרת אותי, למה לא להשתמש בזה בחוכמה בכל תחומי החיים? כן, יש מצב שהוא הפך למזכירה שלי והוא סגר לנו את ההופעה ברבל בר, אני מצטערת אם זה גורם לכם להרגיש מחוללים. זאת לא הכוונה. הוא גם ישלם עבור המקום. למה רק לדרוך לו על הזין, טל? <laughs> וואי, איזה דברים כזה, שעווה, טפטופים, קרחים. <laughs> מסתבר שאפשר להכאיב שם מאוד בלי לגרום לעקרות. בטוחה שזה לא גרם לעקרות. הייתה לנו שיחה מעניינת על זה. אני חייבת להגיד שמאז הפרק שלנו אני קיבלתי פניות משלל עבדים. אני גם יודעת, כי הם גם פנו אליי ואמרו לי, אולי, הם לא אמרו אולי, הם אמרו, מלכתי, אני העבד שלך, ואמרתי להם, לא, זה לא נכון. אדוני, אני לא מכירה אף אחד, ואתה לא אוהבת שלי? הם כתבו לי, אה, ומה אם טל זולטי אפשר את הטלפון שלה? אני ממש יודעת שהם מצאו דרך להגיע אלייך, לא דרכי, חשוב לומר. אני ממש לא ידעתי מה לעשות איתם. אני יודעת גם שאת עשית עם זה משהו. היה אחד. אמרתי לו, תקשיב, זה לא, אני לא, אני לא יודעת מה עושים, זה לא בשבילי, זה לא, לא עושה לי את זה. אמר לי, בבקשה, 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 רק תרקי בכוס ותתני לי לשתות, אני אביא לך 500 שקל. 
וואי, את ממש הורדת עכשיו את הסכום, זה היה סכום אחר. לא, השעה. לא, זה בטוטל יצא 800, אבל ה-300 זה היה... כולל מע"מ, מה זה? זה בטוטל יצא 800. אז אמרתי לו, אוקיי, בתנאי שאנחנו לא נפגשים. אז השארתי לו כוס עם יריקות על הספסל. איזה כוס בחרת? חד"פ. כמובן. כמובן, כן. פלסטיק או... השקפתי עליו מרחוק, הוא הוסיף מים לכוס, ושתה, והשאיר מזומן לספסל. הוא הוסיף מים לכוס? רגע, אני רוצה להבין, חשוב לי הדקויות. הוא הוסיף מים לכוס? הוסיף מים לכוס. מתוך בקבוק? ושאלתי אותו, אתה רוצה שאני אביא לך מים, שירד יותר בקלות? אמר לו, אני מביא לבד. הוא הביא בקבוק אישי, מילה במים ושתה, ואז שלח לי עוד הודעה, אני מתחנן, מתחנן. שתשדכי לי הודעה קולית שאת צוחקת עליי שעשיתי את זה, ואני אביא לך עוד 300 שקל. ושלחת כמובן הודעה שממש לא היה קשה לך. לא היה קשה. אמרתי לו, סגור אחי, ואז נפרדתי ממנו, אמרתי לו שלא יפנה אליי יותר, כי... בחיים. או היה באמת מטרידן רציני. זאת בעיה, זאת בעיה שכאילו, אני לא רוצה להוציא לכולם שם של קריפס, יש שם אנשים ממש סבבה, ובאמת אחלה, וכולל הבן אדם שהוא העבד שלי, שחוץ מזה שהוא מצביע ביבי ואני עוד אשנה את זה, הוא באמת שפוי. באמת שפוי ומכבד וטוב. אבל יש, תראו, כמו שרוב החומר האנושי ברשת בכלל הוא קריפס, אז בתחום הפטיש על אחת כמה וכמה יש... כן, אני פשוט הרגשתי שזה פחות כזה העולם שלי, כזה אני לא יודעת, לא היה לי כל כך נוח שם, אבל הוא היה עבד נחמד בסך הכל, לא, אבל הוא הטריד אותך, אפשר להגיד, הוא הטריד אותך. היה לו כוונות טובות, הוא הציג, הוא היה נודניק. אמרתי לו, אני רק לך בכוס חד פעמי, אני לא, אתה לא קונה אותי בכסף הזה. אדוני, סגרנו יריקה. אני לא רוצה להיות המלכה שלך, זה לא, אין עניין כזה, והוא לא הבין את זה. עצבים, עצבים, ואז הוא ממשיך, כן מלכתי, אבל אמרתי שאני לא. אמרתי שאומרת שהיא לא מלכה, אל תפנה אליי יותר, אל תשלח לי הודעות, ואז אני רואה 13 הודעות ממנו. ואז כבר שלחתי לו הודעה כועסת, אמרתי לו, אבל אמרתי לך, לא לשלוח לי יותר הודעות. לא, זה מגעיל וזה מחריד, ולא משנה אם הבן אדם אוהב את הסקס הכי ונילי בעולם, או לשתות רוק מכוס. כאילו, זה דוחה ומעצבן. אבל מה שכן אהבתי בסיפור הזה, זה התיאור של כל הלוגיסטיקה מאחורי הנושא. הרבה פעמים אנשים שנכנסים לעולם של פטיש ו-BDSM מאוד מתאכזבים כי הם חושבים שזה עולם של פשוט יצריות פרועה וחסרת רסן ופשוט כולם משחררים את הבולבולים והפוטות שלהם כאילו ברחבי החלל. <laughs> וזה לא ככה כי בפועל כל אחד מאיתנו נראה לי מחזיק איזושהי פנטזיה שהיא קצת שונה, שהיא לא, שהיא מעבר לסקס הטרוסקסואלי, כאילו פין בתוך פוט, כן? יש לנו פנטזיות שהן מופרעות ומטורללות, אבל כדי להוציא אותן לפועל צריך הרבה תכנון הרבה פעמים. <laughs> כי... המון תיאום ציפיות גם. המון תיאום ציפיות, כי את, 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 את כאילו, אפילו אם את רוצה גנג בנג או משהו כזה, את דמיינת בפנטזיה שלך שעושים לך משהו מאוד מסוים, ועם אנשים מאוד מסוימים. אז כן, בסוף זה יוצא מין רשימת ציפיות כזאת, מאוד מתוכננת. את היית שם במקום הזה, בסיטואציה הזאת? כאילו שהוא אמר לך, נגיד, אני רוצה שאהבה על הבולבול, וכזה, וזה לא מה שהוא ציפה. הייתה לי שיחה מעניינת אתמול עם משרתוש, שמכונה גם משמש, עם הזמן. כן, אנחנו כבר בשלב של שמות חיבה. אנחנו חמודים, וזה, אכלנו גולדה, כאילו, יש גם חלקים פשוט של חברות ו... שיחות על פוליטיקה, אבל um, בנושא הזה של תיאום ציפיות, באמת קצת קשה לי איתו. כי אני, כנשלטת במיטה עם שרון, יש לי רשימה מאוד ברורה של uh, דברים שאני לא מוכנה לעשות. עשה ואל תעשה כזה. כן, 
לא, לא רשימה ארוכה, אבל כן ברורה. כאילו, דברים שאני לא... אני, אני, אני לא רוצה שישתינו עליי, אני לא רוצה שיחרבנו עליי. סתם, אני זורקת עכשיו דברים קיצוניים. אבל בעיקר בתחום הכאב. שרון, בנטייה ה-BDSMית שלו, הוא מאוד אוהב לגרום כאב. יש נשים שסף הכאב שלהן גבוה, והוא נפגש איתן, וזה גם מקל עליי באיזשהו אופן, כי אני... זה יוצא אני, שם. כן, כי אני מרגישה שיש לו איפה לבטא את זה. ואני לא מזוכיסטית. סף הכאב שלי די אה, ממוצע, ואחריו, זה לא רק כואב לי מדי, זה גם מוציא אותי מהספייס, זה מוציא אותי מריכוז. אתה נכנס למקום של כזה הישרדות, של כזה בדיוק. להגן על עצמך. שזה המקום שלא רוצים להיות בו בסשן. Mm-hmm. זאת אומרת, מי שאוהבת או אוהב להיות נשלט, הם נמשכים למקום של, של שחרור. של אני חפץ, אני כלום ושום דבר, אני ריקה. ואני לא חושבת, ואני לא שולטת, כמו ביום-יום. אני לא אה, לוקחת אחריות על כל דבר שאני עושה, ואני לא מנהלת את הסיטואציה, לא, אני כלי ריק. אז יש איזשהו סף של כאב שכשעוברים אותו אצלי, אני אה, נכנסת למקום טנס, תפוס כזה, לא רואים עכשיו מה אני עושה, אבל אני מכווצת את השרירים, ושם אני לא רוצה להיות. והמשרת שלי, זה קצת מרגיש שאין לו סף כאב וזה מלחיץ אותי. ודיברתי איתו על זה אתמול, שכן חשוב לי שהוא יגיד לי, נגיד, צהוב, אדום, צבעים כאלה שכמו ברמזור אומרים לך שאנחנו מגיעים לאזור שדי, שלא כדאי לעבור אותו. אם זה אדום, אז, אז לעצור. שככל שאת יותר מכאיבה לו, בעצם זה יותר נעים לו, כאילו, לא, אין לו גבולות של כאילו, די, 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 זה too much. הוא לא, זה לא שהוא מזוכיסט, אבל הוא כן... רוצה להעניק לי את עצמו באופן חסר גבולות, ואני זקוקה לגבולות האלה כדי ליהנות מהשליטה. הייתה סיטואציה מאוד ספציפית, שמתי לו עטבים על הפטמות. זה היה עטבים שיכולים לגרור משאית, באמת, כאילו, משהו קשוח ברמות. משהו כזה, של להטין את הרכב כזה? כאילו, כן, משהו רציני. היה שם משהו משונן ורציני מאוד. ואני רואה על הפנים שלו שהוא עומד כאילו להקים מכאב. ו- ואני הורדתי לו באיזשהו שלב די מהר, יותר מהר מבדרך כלל, כי אמרתי לעצמי שאני לא אסלח לעצמי אם תישאר לי פטמה ביד. אני לא רוצה להגיע <אז> למצב כזה. או, עזבי, את יודעת מה? ציירתי פה משהו, כאילו... וזה מדליק אותו? הוא מתחרמן מזה, כאילו? אני לא מבינה. הוא לא נכנס למקום ההישרדותי הזה? לפי מה שעבר על הגוף שלו, כן. הוא לגמרי התחרמן מזה, אבל הוא לא התחרמן מהכאב, אלא מזה שאני מתעללת בו, ואני לא סופרת אותו, מהיחסי כוחות, מהפסיכולוגיה שמאחורי זה. איזה שאני מתעללת בו ואני לא סופרת אותו ואני עושה ממנו חתיכת בשר, כאילו, בלי רגשות ובלי ערך. והוא נדרק מזה ברמות. זה קצת עצוב לי, כי זה כאילו מרגיש לי כאילו קשור לערך עצמי איכשהו. לא, זהו, ש, שיש שם איזה, אני חושבת שאם הוא היה בן אדם כזה שלא מעריך את עצמו, ואיזה למלם אפס, שום, ש, כלום, שום דבר כזה. אז היה לו קשה עם זה, אבל זאת אומרת, זה בדיוק ההפך. אז, אז לי היה קשה עם זה, לא הייתי מוכנה לשלוט בו. Mm-hmm. אבל בגלל שהוא, בגלל, לא רוצה להשתמש פה במונחים גזעניים, אבל הוא אפילו יכול להיכנס בקלות למשבצת של ארס ביום-יום שלו. אה, וואלה. כן, הוא גבר-גבר, ויש לו אגו רגיש דווקא, והוא uh, מביע את דעתו באופן אפילו קצת uh, חסר מעצורים, גם וואלה. לפני בוסים בעבודה שלו, כאילו זה סיבך אותו לא אז פעם. אז זאת אומרת, זה בעצם הפינה שלו והמקום שלו, להיות רגע במקום כזה חסר שליטה. כן. לשחרר רגע מה, מהמקום ה... שכל הזמן שולט וכל הזמן כן. מביע את דעתו וזהו, עכשיו אתה כלום. ואת רואה הרבה פעמים את הפער הזה. את רואה אותו גם אצלי, שאני כאילו לוחמת פמיניסטית, אבל... במיטה את רואה. זה גם מקום שמתחיל להתערער אצלי לאחרונה, אני מרגישה יותר פמיניסטית ופחות לוחמת. אבל אני כן נמצאת באיזשהו מקום שחשוב לי להיות בשליטה, חשוב לי להיות חזקה, חשוב לי להביע את דעתי. 
ולכן במיטה אני נמשכת יותר למקום שעושים לי, שלא בא לי לקחת אחריות, לא בא לי... זה קטע, ואת מרגישה שזה נכנס לכם גם במערכת יחסים מחוץ למיטה? לך ולשערון? לא, זהו. יש הפרדה מוחלטת? מדי פעם יש איזה בדיחות כאלה של... נגיד, הוא יכול לדרוך עליי בטעות, ואני אומרת לו, יואו, איה, והוא אומר לי, בסדר, גם ככה הייתי עושה לך את זה אחר כך, כאילו, אבל בצחוקים, ממש בצחוקים. כן, כן, כן. או כאילו, אם אני מתכופפת להרים, שהוא יכול לתת לי איזה ספנק ולהגיד, את לא יכולה להתכופף ולא לצפות, שסליחה, ככה זה, ככה זה בבית הזה. אבל הוא מודע גם לאירוניה בדברים, כן. ואיך זה הולך לכם באמת עם ה... את יודעת, פעם קודמת שהקלטנו, בדיוק פתחתם את היחסים, נכון. קטע של היחסים הפתוחים, יש לי את המשרת הזה. כי יש לך פחות צורך? כי יש לי פחות צורך. אני מרגישה שמה שאני מקבלת עם שרון אה, במיטה הוא מסביב לה, ואני אומרת מסביב לה, כי לא תמיד סשן מוביל לסקס בכלל. זה משהו שכן יש בו מיניות, אבל הוא הרבה פעמים יותר דומה מבחינתי למדיטציה או איזשהו תרגיל במשחק. אבל זה. תגידי, כל המפרישים המיניים שלכם הם כאלה, או שיש גם כזה סקס רגיל לפעמים? כמעט וכבר אין סקס רגיל. וואלה. אבל יש, לפעמים פשוט רוצים כאילו להוריד את זה מהסיסטם, ואז כאילו פשוט מזדיינים, וזה נחמד. וזה לא חסר לפעמים כזה את החום, את הרקות, כזה, או שזה ממש לא העניין, לא מעניין. אני יותר ויותר מקבלת את זה יחד עם האכזריות. זאת אומרת, יש את העונש, ואז יש את ה... כאילו... פיצוי. ילדה טובה, כל הכבוד, איזה, וואו, איזה, איך עמדת בזה בגבורה, וזה, ו... כן, זה מרגיש נורא מוזר לדבר על זה מבחוץ, אבל כשאת בתוך הסיטואציה, זה אינטימי לי מאוד. וואלה, מעניין. לקח, לא... לא לקח זמן ללמוד את זה. את הרקות של אחרי. כן, כי אני חושבת שאצלו, העולם של המיניות מאוד מופרד מהעולם של הרגש, וגם העולם של ה-BDSM, הוא לקח אותו למקום מאוד אכזרי, אבל לאט לאט הוא הבין מה הצרכים שלי בתוך זה, והפואנטה שלי הייתה, לאן אני מובילה את כל המונולוג האסוציאטיבי האינסופי הזה? לכך שהתקשורת בינינו כל כך מורכבת וכל כך... עמוקה, שאין לי כוח לפגוש אנשים אחרים וללמוד לתת בהם את האמון הזה. ומפגשים עם אחרים שהם נטו מפגשים מיניים, זה לא משהו שיש לך עניין בו. לא כל כך, אבל אני חושבת שזה גם כי הליבידו שלי מאוד נמוך בזמן האחרון. וואלה, מה זה בזמן האחרון? מאז שעברתי לגור, עם שרן, ועם שני ילדיו. אני לא חושבת שזה קשור רק לזה, אבל זה ללא ספק קשור. כדי להערים על, על עצמנו עוד קושי, כאילו הסיטואציה הזאת לא מסובכת מספיק, אז בחרנו דירה שבה אין לנו דלת לקומה שלנו. אוי, לא. אנחנו גרים בקומה, זה העניין, אנחנו גרים במרתף, אני ושרון, ואין דלת בין לבין. בהתחלה אמרתי, אומייגאד, oh מה עשיתי? זה מאוד הפריע לי, כי בכל רגע נתון בחיים שלי שמעתי צרחות של ילדים מהקומה העליונה. למה? כי ילדים צורכים, מסתבר, ככה הם מדברים. לא, גם פתאום יכול להופיע לכם ילד בחדר תוך כדי שאתם שוכבים ולא שומעתם אותו נכנס. וזה מה שקורח אותי, כי כאילו הקצה של המדרגות משקיף למיטה. עכשיו, אחד הילדים מאוד מאוד חמוד, כן? הוא עושה את זה באמת ממקום טוב, אבל אני מתעוררת מדי בוקר ורואה אותו משקיף עליי כמו פאקינג ילד קריפ מהטינה, הילד האסייתי הקטן הזה שמחכה לה בארון ועושה לה כזה. אז אני מתעוררת בבוקר וישר אני שומעת. לא, אז הוא עושה לי ככה. אופיר התעוררה. ואני כאילו, היי, חמוד, מה קורה? ולכי תדעי כמה זמן הוא עמד שם, כי אני רק עכשיו התעוררתי, אבל באותו רגע הוא כבר שם לב שאני קמה. אבל הם לא תפסו אתכם על חם וכאלה זמן. לא, כי אחד, אנחנו שוכבים רק כשהם... לא בבית, או ישנים, ושתיים, אנחנו לא שוכבים כי אין לנו יצר מיני. לא שניכם. כן, אז הכל בסדר. כמה זמן אתם גרים ביחד? נראה לי כבר 
איזה חודש אנחנו, אז מה נשתבש? אנחנו ביוני, יוני. עברנו, באפריל? גאד, אנחנו כבר איזה חודשיים. חודשיים. ואיך זה? זה שינה את היחסים, את מרגישה? זה פעם ראשונה שאת גרה עם בן? כן. אין לי דברים של בנים. איך הם כאלה מגעילים. אבל לפני... הם מגעילים בנים. אבל לפני שעברתם לגור ביחד, סוג של גרתם ביחד, לא? כזה... זהו, פשוט הבנו שאנחנו או אצלי או אצלו כל הזמן, וזה נהיה מטומטם, ואנחנו גם עובדים ביחד, שעל זה אנחנו נדבר, וזה ממש מטומטם, שאני כל פעם צריכה לבוא אליו כדי לערוך דברים, כי הוא הרי לא יביא את המחשב עריכה שלו אליי. אז אמרנו, יאללה, בואו נייעל דברים, וחשבנו גם שזה יהיה עסק כלכלי משתלם, אבל בפועל אנחנו גרים במרכז תל אביב, אז... סיים, אני. סיים, סיים. אני כן מאוד שמחה שעשינו את זה. שמע, יש לנו גם חצר מגניבה, שזה יתרון <laughs> מאוד יפה. ואני יותר רואה אותו. זאת אומרת, אנחנו שנינו אנשים מאוד עסוקים ומאוד טרודים, הוא בשיט עם הילדים והעבודה ואיך להרוויח כסף, ואני בדברים דומים, רק שהקריירה תופסת אצלי פה גם. מרכיב יותר uh, מרכזי. אז בתוך כל העומס הזה, לפעמים אנחנו מספיקים לראות אחת את, את השני, רק, אנחנו מספיקים לראות אחת את השנייה רק uh, כזה חצי שעה ביום, וזה עדיין יותר טוב מכלום. כן. עדיף כבר לגור ביחד, ואז לפחות להגיד, היי, hey, שלום, לילה טוב, מאשר לא להיפגש בכלל. ואיך זה השפיע על היחסים שלכם, את מרגישה? זה שאת ישנה איתו כל לילה, קמה איתו כל בוקר, עוזרת לו בגידול הילדים. אמרת שזה הוריד את הלבידו? זהו, אני תוהה לעצמי אם גם זה קשור. זאת אומרת, לא רק בגלל הילדים, אלא גם בגלל שאנחנו אחד ליד השנייה כל הזמן, ונפרדות היא משהו שמייצר גם... געגועים. געגועים ותשוקה ומתח מיני. כן. אז אולי גם זה חסר שם. אבל נפרדות מייצרת עוד משהו. וזה שהזמן ביחד נעשה קדוש, והזמן שלנו ביחד כבר לא קדוש כל כך, ואנחנו צריכים לשמור על הקדושה שלו ולהחליט. נכנס לשגרה מסוימת כזה. כן, צריך להחליט כזה, הערב עושים דייט, כמו זוג של 50 שנה, כי אחרת מאוד קל להיכנס למקום של רוטינה. אבל זה כן עשה לנו מאוד טוב מבחינת האהבה והנינוחות וההיכרות אחד עם השנייה, כאילו לא משעמם לנו. טוב לנו. כן, לא, אתם זוג מאוד קרוב, גם אתם עובדים ביחד, שזה גם קטע. נכון. זה לא מתערבב? כזה מה שקורה, נגיד אם היה איזה מתח בבית, או ריב איזה, זה לא נכנס לעבודה, או הפוך, או העבודה לא נכנסת למיטה? אני מרגישה שזה היה ככה הרבה יותר בהתחלה, ומאוד למדנו את זה. כן, אם, אם, אם עשינו עכשיו צילומים, והוא אמר משהו שעצבן אותי, זה לא משהו שאני אשאיר מאחוריי ופשוט אמשיך אחר כך. מיד כשהמצלמה נכבאת. כן. זה משהו שיגרר ואנחנו נדבר על זה. אבל בסופו של דבר אני לא מרגישה שזה הבדל כל כך גדול, כי שנינו, אני מעריכה אותו מקצועית, הוא מעריך אותי מקצועית, זאת פשוט נקודת פתיחה טובה. וכל ביקורת מקצועית שתבוא אחר כך, אנחנו לומדים לקבל אותה ואנחנו לומדים איך לתת אותה. וזה משהו שנבנה בשיחות אחד עם השנייה, כמו בכל מערכת יחסים מקצועית או זוגית אחרת. זה פשוט משולב ביחד. כן. בהתחלה הרגשתי שכן, שאולי זה לא רעיון טוב. היה לי קשה מדי להיחשף מולו בחולשות המקצועיות שלי. פתאום לשמוע ממנו ביקורת, כמו, לא, זה לא מספיק מצחיק בעיניי. וואו, זה קשה, זה קשה. זה ממש קשה. אני פעם הבאתי איזה אקס שלי להצגה באמת נוראית שעשיתי. ואז הוא פשוט אמר לי את האמת, שזו הצגה נוראית. ואני כעסתי, נעלבתי עד עמקי נשמתי, למרות שידעתי שהיא נוראית, ואני בעצמי אמרתי שהיא נוראית, אבל כאילו לשמוע את זה ממנו זה היה קשה, זה היה כאילו, לא, אתה אמור לפרגן לי, לא משנה מה, כאילו. אבל את יודעת, זה באמת... מצד שני, אני רוצה את האמת, אבל האמת חייבת להיות טובה. יותר מזה שחשוב לי שהאמת טובה, חשוב לי לדעת את האמת. נכון, אבל באמת יש פה פרדוקס, זה כאילו מצד אחד אני רוצה את האמת, מצד שני אני רוצה ממך עיניים אוהבות ומפרגנות בלבד. נכון, ואני לא אשקר, אני לא אשקר, הקונפליקט הזה עדיין נמצא, ולפעמים אני גם צוחקת על עצמי, זה טוב לצחוק על זה ולהגיד, אבל למה אתה לא יכול פשוט לאהוב 
את זה? למה אתה לא יכול להחמיא לי תמיד? ואז את חוסכת גם את החולשה שלך, אבל בצורה חיננית וחמודה, שגוררת חיבוק לפחות ביניכם. משהו פסיב אגרסיבי כזה. כן, אבל, כן. לא, פסיב אגרסיבי, אבל בצורה מודעת לעצמה ובצורה הומוריסטית, זה חשוב לצחוק על זה גם. זה חשוב לצחוק על זה גם. זאת אומרת, אם נפגעת, אז להגיד, נפגעתי, אבל אתה צודק, וזה מעצבן. זה, זה מוריד משהו מהמתח. ככה אתם מתגברים על זה? כן. אני קצת יורדת עליו, אבל אני גם מקבלת את מה שהוא אמר, ואני יודעת שהוא צודק. ואנחנו מוכרים הרבה דברים בהומור. ואיך הוא גם uh, בקלילות או... Uh, לפעמים, לפעמים לא. כשאני מבינה שלא, אז אני מסתכלת על עצמי ועל איך שהבעתי את הביקורת, וגם אני למדתי לדבר אליו קצת אחרת. זאת אומרת, לפעמים הוא היה מראה לי uh, עריכות שהוא עשה לדברים, והייתי שולחת לו פשוט רשימת הערות. ואז בסוף הייתי אומרת, אבל חוץ מזה זה ממש טוב, כאילו, <laughs> מה שאת... ואז אומרת, יש מצב שאת מתחילה בזה, כאילו, שמתחילה בדברים שכן אהבת. <laughs> כן. <laughs> אבל את יודעת, אני חושבת שבכל מקרה, גם אם לא היינו עובדים ביחד, היה לי חשוב לשמוע מה הוא חושב על הסטנדאפ שלי, נגיד. כן, הייתי בוא. מזמינה אותו להופעות, הייתי רוצה לדעת. לא הייתי רוצה לחיות עם בן זוג שמספר לי שאני תמיד טובה כדי לשמור על היחסים טובים. אבל אז... כן הייתי רוצה בן זוג שבאמת חושב שאני תמיד טובה. זאת נקודת מון, כן. אני אומרת, אני לא רוצה שתשקר לי, אני פשוט רוצה שתראה את המציאות טיפה מעוות. זה חשוב. אני לא מבינה איך אנשים יוצאים עם אנשים שהם לא מעריכים אומנותית. מקצועית. מקצועית אבל אומנותית בפרט, כי אם מישהו כאילו הייטקיסט נגיד, אבל לא הייטקיסט כל כך טוב, מה אכפת לי, לא יודעת. זה לא נושא שבאמת קרוב אליי. אם הוא מוזיקאי והמוזיקאי גרוע, זה מייבש פוטות ברמות, אני לא יודעת. זה לא נעים, אבל אני מראש לא אציין מוזיקאי, את מבינה? זה מבחינתי, כאילו, זה בתחום ה-no, no, no, זה מוזיקאים, שחקנים, אומנים בכלליות, זה כזה... אבל היו לך תקופות ש... לא? משם הגיעה המסקנה הזאת, זה נכתב בדם. אבל זה תמיד... אבל זה תמיד בא גם עם איזושהי הערכה מקצועית מוקדמת, לא? את קודם ראית בן אדם, התחרמנת מאיך שהוא משחק, ואז אמרת, אני אתחיל איתו. נכון, נגיד היה לי בן זוג שהוא היה סטנדאפיסט, והוא מאוד מאוד הצחיק אותי, וזה עשה לי את זה. אבל, את יודעת, אחרי זה גם בא עם זה שאר הדברים שבאים ממישהו שהוא סטנדאפיסט, זה כזה... אבל את יודעת שאצל גברים, אני הבנתי שזה לא לגמרי ככה. אחד מהאנשים שיצאתי איתם סיפר לי שהייתה לו בת זוג שגררה אותו לכל הופעה שלה, אני לא אגיד הופעה של מה, והיא הייתה ממש איומה תמיד. ו... איומה, כאילו לא הופעה לא טובה. היא, כי... לא, היא לא טובה, היא לא הייתה טובה במה שהיא עושה. מעולמות הבמה, כן? <laughs> היא לא הייתה טובה במה שהיא עושה, והיא גררה אותו לכל הופעה. ובמרוצת השנים, הם שמרו על קשר ידידותי, והוא פגש את הבן זוג שלה, והבן זוג שלה תפס אותו, את הידידי, ואמר לו, אני לא מבין איך עשית את זה, אני צריך לראות את כל ההופעות שלה, זה נורא, זה פשוט... זאת אומרת, מעגל האימה הזה נמשך ונמשך, גם לדברים הבאים. מה, זה סיוט חיי, הפחד הכי גדול שלי, זה שכליביה מישהו, ואז כזה מאחורי הגב הוא כזה, אוי, זה כל כך נורא, למה אני צריך... בגלל זה אולי זה רעיון טוב שבדייט הראשון שלי ושל שרון לקחתי אותו לראות מופע שלי, כי תראה, ככה אני מופיעה, וזה גם לא הייתה הופעה טובה במיוחד, זה היה איזה במה פתוחה. ואם הוא לא היה אוהב את הסטנדאפ שלך, מה... איך היית מקבלת? כאילו, זה לא היה הולך ביניכם, את חושבת? אני חושבת שלא, אבל אני חושבת ש... או אם את לא היית אוהבת את הדרך שבה הוא עורך או כאלה. הוא טוען היום שאם הוא לא היה חושב שאני מצחיקה אז בהופעה הזאת, אז לא היינו ממשיכים לצאת. אבל לא יודעת. כן, ואת מאמינה לזה? שזה, שזה יושב על זה? אני מאמינה שהוא באמת מעריך אותי, כי גם בלי שאני... לא, זה שהוא את... מעריך אותך זה בטוח, אבל באמת, העובדה שאם נגיד, נגיד ולא היית מצחיקה אותו, או לא היית מספיק טובה באופן 
תיאורטי, לא שזה המצב. את חושבת שזה באמת היה מוריד לו ברמה של... שזה דיל ברייקר? שאלה טובה, לא יודעת, אני מאמינה לו. אני כן חושבת שאולי זה לא היה מתפתח למערכת יחסים, שאולי זה היה כזה, טוב, זאת תהיה הסטנדאפיסטית הגרועה שאני מזיין. יש מצב. אבל אם היא מצחיקה, זה wedding material. לא הייתי הולכת לקצוות, ואני גם לא חושבת שהוא מוצא wedding material במישהי, כי הוא לא מאמין בוודינג, וגם אני לא ממש. אבל כן, אני חושבת שההערכה... כלפי הבן אדם שאנחנו פוגשים, הערכה למישהו, לאופן שבו הוא חושב, לערכים הפנימיים שהוא מביא מתוכו, היא מאוד חשובה כדי לפתח אהבה, זה לא יכול להיות רק משהו חיצוני. וכן, האופן שבו אני חושבת, מה שיש לי להציע לעולם מבחינה פנימית, זה יוצא הרבה בסטנדאפ. כן, הוא בטוח צריך להתחבר לתכנים שלך בשביל, בשביל שזה ילך. גם להתחבר להומור זה דבר ממש חשוב בזוגיות. נכון. נכון? למרות שאני לא יודעת, לי, שוב, אני, חושב, אני בטוחה שיש אנשים שתדברי איתם והם יגידו לך, לא, 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 כל זה חשוב לי שהיא תצחיק אותי. לא יודעת, אני לא חושבת שאי פעם נכנסתי למערכת יחסים עם מישהו שלא יצחקנו אחד את השני. זה נורא, זה... זה... כן, זה גם כזה, זה סקסי, זה מרים. הומור זה דבר מאוד סקסי. לגמרי. אני חושב, על גברים, כן. אבל שוב, זה תלוי איזה, את יודעת, יש גם כזה הומור לוחץ, שכזה, הוא בא מתוך איזה... יותר מדי מבוכה. אה, אדם שהוא מצחיקן אובססיבי, זה... זה טרנוף קצת. לא, זה קשוח. או בן אדם שאת אפילו לא אובססיבי, שהוא נגיד סטנדאפיסט. ואת יוצאת איתו, ואת מרגישה שהוא מנסה עלייך פאנצ'י. זה לא עובר. זה לא עובר היום, אבל זה כן עבר של גיל 21. הייתי יעל פעם, שלא. הרבה דברים עברו פעם, גם פטריארך. ומה עם קינה? מה עם קינה? במערכת יחסים פתוחה, יש את זה? זה ממש מעניין. אני למדתי לדבר עם הקנאה שבי באופן שונה. או, כמה דוחה המשפט שאמרתי עכשיו. <laughs> כן, יש בי, יש בי סלידה מאוד עמוקה מז'רגון של פוליאמורים ומערכות יחסים פתוחות, ו, ומצד שני לפעמים זה, לפעמים זה מאוד מדויק, לפעמים אלה המילים שבהן צריך להשתמש. למדתי לדבר עם הקנאה שבי באופן שונה. אבל אני גם חושבת שאני חווה אותה באופן שונה במערכת יחסים הספציפית הזאת. אני כן חושבת שאנשים שהם מאוד מאוד קנאים, ושקשה להם לחלוק את המערכת היחסים שלהם, בן זוג שלהם עם עוד אנשים, אולי באמת, המונוגמיה לא מתאימה להם. אני לא מהאנשים האלה שהם מיסיונרים של המונוגמיה. מונוגמיה זה משהו שהמצאנו וזה הרעל של הוואו. לא, יש אנשים שהם מונוגמים וזה אחלה. אצלנו אנחנו פתחנו את המערכת יחסים במקום שבו הרגשתי שאני מספיק. בטוחה בקשר ובמקום שלי בתוכו, כדי שאני אצליח להתמודד עם הקנאה שמתעוררת כלפי נשים אחרות. והקנאה הזאת גם התעוררה, אבל היא לא הייתה מבחינתי אף פעם דיל ברייקר. ולא דיברתי הרבה על האתגרים של מערכת יחסים פתוחה עם הפסיכולוגית שלי, למשל. שמתי איזה גבולות גזרה? בהתחלה כן. בקטע של כדי שזה יישאר אה, בגבול שנעים לך כזה. אני זוכרת שאז אמרת משהו כמו לא לפגוש את אותו בן אדם. אה, נכון. יותר מפעם בשבוע, כן. נכון? או פעם בחודש. לא לפגוש את אותו בן אדם יותר מפעם בחודש. בהתחלה זה היה בכלל פוגשים אנשים פעם אחת ואז לא יותר, ואז הבנתי שאני לא אוהבת את הדיל הזה. כאילו זה מבאס, עד שאני מוצאת מישהו שהוא, שיש לי חיבור איתו, אז אני יכולה לפגוש אותו רק פעם אחת. וככל שהעמקנו בעולם הזה של ה-BDSM, הבנו גם שזה עולם שדורש הרבה מאוד אמון. אז אם הוא רוצה עכשיו לפגוש נשים שהקשר איתן יהיה בעל אופי כזה, זה לא יכול להיות פעם אחת. בדרך כלל בפגישה הראשונה לא נכנסים אפילו לסשן. כן. וגם בסטוצים הרבה פעמים, בסטוצים ונילים, כאילו, לפעמים... 
צריך איזה מפגש להכיר, לשבור את הקרח. אבל רגע, אני רוצה להבין, הפתיחה של המערכת היחסים שלכם זה בתוך עולם ה-BDSM? כלומר, זה לא גם פשוט... התוצאה היא ככה. זאת אומרת, זה לא משהו שקבענו אותו. הוא הולך בעיקר לנשים שהם בקטע הזה. הוא נפגש רק עם נשים שאוהבות להישלט. זה מה שהוא הבין שהוא אוהב ושטוב לו. אצלי, לי יש את הנשלט שלי, למרות שזה... לא ההומבייס שלי להיות uh, שולטת, אני כן גיליתי שאני נהנית מזה ושאני יכולה להיות רעה מאוד. <laughs> um, ואני גם נורא אוהבת שמשרתים אותי. בכלל, גם ביום-יום, <laughs> אני ממש אוהבת לנוח ושעושים בשבילי דברים. <laughs> uh, אז כן, גיליתי שאני נהנית גם מזה, אבל כן, היה כאילו, נגיד איזה בחור שהייתי פשוט שוכבת איתו מפעם לפעם. זה פחות עושה לי את זה, כי, כי, כי שוב, ה-BTSM גם התחיל למלא עבורי מקום שהוא רגשי ומאוד מאוד עמוק, ואז אנשים שלא מתחברים לזה, זה מרגיש לי איתם שטחי, זה מרגיש לי כאילו סתם להזדיין, ואז אני מעדיפה להביא ביד. אבל בואו נחזור לנושא של ה... כן, אז רציתי לשאול בעניין הזה, שהוא הולך ומוצא נשלטות אחרות, זה לא קצת כזה מכניס אותך לאיזה תחרות כזאת של מי נשלטת יותר טוב וכזה? בהתחלה כן. אני... זה הכי מתבקש, כאילו... בהתחלה כן. יש לו נשלטת קבועה, נקרא לה נון, וזה הזמן להודות. ננסי, סתם. ננסי, ננסי. אז יש לנו נשלטת קבועה, שהם הכירו די בתחילת הדרך של פתיחת מערכת היחסים בינינו, ובהתחלה נורא סקרן אותי, מה, כאילו באופן תמים כזה, מה, תסבר לי קצת מה, מה, סתם, אתה יודע, אני מגניבה, אני סתם רוצה לשמוע, אני סתם, כי אנחנו מדברים על זה סתם, תסבר לי מה, מה, תסבר לי מה, 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 מה הסיפור שלה. והוא סיפר לי. שפחות או יותר אין לה סף כאב. אני לא אפרט יותר מדי לגביה, כי אני לא רוצה כזה לעשות לה אאוטינג, אבל הסף כאב שלה מאוד 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 גבוה, ברמת ה"היא לא אומרת אדום אף פעם". וזה גרם לי להרגיש פתאום חוסר ביטחון, שאולי אני לא נשלטת טובה מספיק. מה כי... כן, כן, כי אני לא מספיק מתמסרת. כאילו, זה מעניין, אני מרגישה שבעולם הוונילי יש תחרות בין נשים בקטע של מראה חיצוני, התחרות העיקרית היא האם אני רזה כמוה, האם אני זה, היא יותר גבוהה ממני, יותר בלונדינית ממני, יותר דברים כאלה. בעולם ה-BDSM זה תחרות שהיא קשה לא פחות, והיא על רקע מי הכי הארדקור, כאילו מי הכי מתמסרת ומי השולט הכי גבר אלפא. זה קצת כאילו לוקח אותי למקומות גם קצת מלחיצים, למה אני אומרת? אני משתדלת לשים את הקולות האלה בצד. כן. כי אני מבינה שזה בסוף נועד לעשות לשנינו טוב, זה לא איזושהי תחרות. זה, זה, זה טוב שאני קשובה לצרכים שלי, נכון. והולכת איתו בדרך איפה, ש... איפה ששני הצרכים שלנו נפגשים, שלה. כן, כן. בגבולות הגזרה ש... שבהן הצרכים של שנינו נפגשים. אני לא מהנשלטים ומהנשלטות האלה של ההתמסרות הטוטאלית האינסופית, וכן יש לי סופיין נמוך. ואת גם לא עושה נמוך. דברים בשביל לרצות אותו שלא נעימים לך, קשובה כן. למה שטוב לך. כן. ושהוא כן. סיפר לך עליה. למרות ששוב, זה אזור באמת מסוכן, כי BDSM הוא כן about מתיחת גבולות. אז כן יש לי איזה מין צורך כזה. לאתגר את עצמי. לאתגר את עצמי. אני לא אזיק לעצמי, אבל אני כן, כמו שאת עושה ספורט, זה דומה, כמו שאת עושה ספורט, ואת עושה כפיפות בטן, ואת אומרת, אומייגאד, עומדת להיקרע לי הבטן. ואז את חושבת עם עצמך, ואת אומרת, לא נכון, אין מצב שתיקרע לי עכשיו הבטן באמת, אני אעשה עוד קצת. ואז אחר כך תפוסה לך הבטן ואת מרגישה מלכה. כן. אז ככה. זה כזה... רק עם כאב חיצוני ולא עם כאב פנימי. כן. וואלה. כן. וזה משחרר המון אנדרופינים גם, ואת הולכת בעולם מרחפת בחלל. מאוד בדומה לספורט, באמת. אז כן, היו לי השוואות אליה בקטע של, וואו, היא ממש וונדר וומן של עולם הנשלטות, כאילו. <laughs> ואז הוא גם התחיל לצלם אותה, והיא הייתה נראית לי ממש שווה. וזה הזמן לספר לך, נו, את מאוד שווה בעיניי. פגשת אותה? כן. איך היה המפגש הזה? 
מוזר. פגשתי אותה פעם אחת, היא מקסימה, אז היא מאוד שברה את הקרח מהר. הקנאה שלי כלפיה, היא הייתה קיימת לאיזשהו זמן, אבל היא התרככה והתעדנה בזכות כמה אלמנטים. אחד, שהקשר ביניהם מאוד מוגדר וברור. מאוד ברור מה היא מספקת אצלו. אני לא נכנסת למקומות כאלה יותר של מה, מה, מה יש בה. זה הרבה פעמים החוויה של האישה אל מול האישה האחרת. מה יש בה שאין בי, מה היא נותנת לו? לא. את מאוד יודעת מה היא נותנת ש... ש... שאת לא. ואין את החשש הזה שהתפתחו רגשות וכאלה? היה, היה את החשש, ואז חזרנו לישון ביחד וצחקנו עם ההומור הדבילי שלנו, ואמרתי, mm-hmm. אני... מרגישה בטוחה. אני מרגישה בטוחה. אז פגשתי אותה פעם אחת במקרה, כשהם עשו סשן וחזרתי הביתה בלי להודיע, כי חזרתי נורא מאוחר והייתי בטוחה כבר שמה הסיכוי, כאילו... וידעת שהם בסשן. לא, חשבתי שהם סיימו את זה, וסתם... אבל ידעת שהיה, כאילו... ידעתי שהיה. אה, כן. אבל היה נורא נורא מאוחר, ותיארתי לעצמי שזה כבר נגמר, פשוט. ושהוא ישן, ושאני לא רוצה להפריע לו. ואז הם ישבו וצחקקו כזה, הוא ועוד שולט, הם עשו איזה שלישיית, איזה שני שולטים. אני לא בטוחה איך קוראים לזה בשפה המקצועית, אבל שני שולטים ונשלטת. ואז היה כזה, היי, 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 איזה כיף, שלום, היי, אופיר, היי, ניסו לך להצטרף. לא, כי הם כבר היו בסוף, זה היה כבר בשלב הנשנושים וקפה כזה. ואז פגשתי אותה גם במסיבות, ולאט לאט נהיה קול וסבבה. במסיבות נהיה לי לפעמים תחושה שאני מסתובבת עם גואל רצון, וזאת השוואה קשה, אני יודעת. זה רגעים שאני מרגישה אותם, ושהם... לא באמת קשורים למה שקורה במציאות. רגע, במסיבות את באה עם שרון לשם, והיא נמצאת שם. עם שרון קרה משהו מעניין. ואז את הולכת עם מישהו אחר והוא הולך איתה, כזה, או... לא, עם שרון קרה משהו מעניין. כי הוא בגדול בן אדם די מופנם באירועים חברתיים, הוא לא איש העולם הגדול, <laughs> מתחבא בפינה שלו, אבל uh, הוא לאט לאט, מתוך המערכת יחסים הפתוחה, הכיר עוד ועוד נשלטות, כולן מטולטלות תמיד. יש לו קטע עם מטולטלות. מעניין. ואיך שניגשת מטולטלת בהתלהבות ואומרת לו שלום, אני מבינה שכנראה... היה משהו. היה שם איזה משהו. ואז, ואני עומדת לידו. והוא נורא חמוד, והוא תמיד כאילו מחזיק לי את היד ומחבק אותי וישר מציג אותי, זאת אופיר, הבת זוג שלי, זאת פגשנו לסשן וכזה. אני לא יכולה להגיד שיש לי, יש בי קנאה, זה לא עניין של קנאה, כי אני באמת בטוחה במקום שלי וזה גם מדליק אותי לראות שהוא מחוזר. אני אוהבת את זה. פתאום יוצא ממנו איזה משהו נורא חברתי וגברי כזה וקומוניקטיבי. אבל אני כן פתאום מרגישה קצת מעורערת לגבי מה המקום שלי כאן. הוא עכשיו מדבר עם אחת הנשלטות שלו, האם להשתלב בשיחה, או שזה מין... העולם שלהם, ואז... לא כזה זה, ואני רוצה לתת להם את הפרטיות שלהם. מה לעשות? לאן להסתכל? לאן להסתכל? עכשיו איפה להניח את המבט שלי? עזרי. אז זה משהו שאני עוד כזה לומדת. זה מוזר. אבל זאת אומרת, כל פעם שבאה איזה מטולטלת וכזו נחמדה, זאת אומרת, אה, כנראה היה שם משהו, אתם לא מדברים על... כאילו, זה לא על השולחן כזה, כל מי שהוא הולך איתה, ומי זאת, ומה זה? כן, אבל אנחנו כאילו כל כך עמוסים ביום-יום, שלפעמים הוא רק מספר לי במשפט, סתם אני אזרוק שם, לא מישהי שהוא באמת מסשן, אבל הוא אומר לי, זה, דיברתי עם מישהי, בת אל, אני הולך לפגוש אותה, להכיר. חוזר הביתה, מה היה? סבבה, האמת שעשינו סשן, וואלה, כבר, כן, איך היה, היה טוב, ממשיכים. ואז אני שמה את הסיפור הזה, ואחרי זה כבר לא מעניין אותי. איזה אלופה, כאילו, שאת חיה עם זה בסבבה, כאילו זה... כי זה כבר נהיה מאוד קזואלי, זה באמת נהיה. אני יכולה להגיד לך שאני, עכשיו אני יוצאת עם מישהו, אפילו שהוא מספר לי על האקסיות שלו מהעבר, מתעוררת בי קצת כזה, אוי, אני מקנאה. מספר לי על מישהו שהוא אהב פעם, אני יודעת שהוא כבר לא אוהב אותה, אבל אוי, זה קשה לי, מה אתה אוהב, אהבת אנשים אחרות. יכול להיות שגם אצלי, הרבה זמן לא נפגשתי עם אקסים, אני משתדלת פשוט לא להיפגש איתם יותר. כן. לא, הוא לא נפגש איתם, הוא מספר לי סיפור מהעבר, את יודעת, כאילו, 
הוא מספר לי על בחורה שהיה לו סטוצית הפעם לפני כמה שנים, אני מרגישה, אני לא אומרת כלום, אני לא עושה עם זה כלום גם, כאילו, זה לא איזה קנאה שכזה מרחיקה בינינו, אבל אני יכולה להרגיש בבטן שלי את הכזה, אבל רק אני בעולם. אני ממש מזדהה איתך. זה כן תחושות שאני הרגשתי בעבר, כשדיברתי עם אנשים על האקציות שלהם. אני פחות ופחות מרגישה את זה. אני כן מרגישה את זה. אני אגיד לך את האמת, זה מבאס אותי. הייתי רוצה לראות את עצמי בתור אחת, וזה גם מה שאני משדרת, למרות שזה ממש לא המציאות, של אה, מגניב, בטח, כן, יאללה, אחלה, כן, כן, בנות וזה. אבל אני לא יכולה, אני באמת, אני חושבת שיש בי מהקנאות. לא קנאות שמפעילה אותי, אבל קנאות, כאילו, אני לא יודעת אם הייתי יכולה להיות ב... למרות שאני חושבת שיש משהו בקשר פתוח, שדווקא מנטרל את זה. כן. כי זה, כי אין את הסכנה שזה יקרה, זה פשוט כבר, זה קורה. זה פשוט קורה. היה לי המון חששות לפני שזה קרה, וככל שזה התחיל לקרות, זה היה כאילו פתאום כמו נוד ששחררת, זה היה כזה, <laughs> לא יודעת למה זאת ההשפעה שעלתה לי, אבל את מבינה, את, את במין, וואו, עומדת להגיע סערה גדולה, ואז פשוט הוא חוזר הביתה ואומר, הייתי עם מישהי, איך היה? ממש נחמד, ואוכלים חומוס, והכל סבבה, אז אני, את אוכלת חומוס, אני אוכלת סרט. סרט. של כאילו, מה היה שם וזה. אבל בואי, מי זאת ומה זה. אני בטוחה, שרון, הוא ניחן בהמון רגישות וטקט. כן. שזה, קודם כל, גם מה שמאפשר לי לקבל ממנו פקודות, כי לא כל אחד, כל ה... וואנה בי אלפא מייל זה אלה, אם כבר דיברנו מקודם על אלפא מייל, שפונים אלייך, ואני לומד אותך, מה זה, יאללה, תחפף טוס מכאן, אל תיל, כאילו. הוא כל כך רגיש. ואפילו זהיר איתי, אני חושבת שלפעמים הוא אפילו מפחד ממני, אז אני כן מאמינה שהוא בוחר מה לשתף איתי, וזה בסדר. אני לא חושבת שאני רוצה לשמוע עכשיו, אני לא, רוצ, אני לא רוצה לדעת הכל, וזה בסדר לי ככה. אני לא הייתי שמחה לשמוע משפטים כמו, וואו, היא הכי כוסית שפגשתי בחיים. כן. אין, לי, אין לי בעיה לדבר על, וואי, איזה שווי, כזה. אבל זה, זה כן, אבל ברור. אבל ברגע שהשיח מגיע למקום שאני עלולה להשוות את עצמי, וואי, היא הכי... אבל זה, זה קצת בלתי נמנע כזה, קשה שלא, לא? גם אם אין את המשפטים המפוצצים האלה. מגיעים לשם, מגיעים למקומות של קינה, כן. בסדר, זה גם טבעי אם, גם. גם בלי משפטים מפוצצים. זה צודקת. גם טבעי. זה טבעי ואת גם יכולה להגיד, אני, אני ממש, אחרי שאת עוברת את הדרמה ואוכלת סרטים וחומוס, אפשר לשבת לשיחה ולהגיד, אתה יודע, אני מבינה שזה בהסכם של היחסים שלנו. ואני ממש שמחה בשבילך שאתה רוצה קשרים שעושים לך טוב. זה פשוט גרם לי להרגיש פתאום חוסר ביטחון כשאמרת את זה, שהחמאת לה ככה, למרות שאני מאמינה שלגמרי מגיע לה, ואני אשמח שתרגיע אותי. לתת קצת ביות, ולתת מקום בשבילו קצת לחזק אותך במקום האישי שלך. בגלל זה אני גם לא רואה איך מערכת יחסים יכולה להיות פתוחה מההתחלה שלה. אני כמובן לא פוסלת אנשים שזה מה שטוב להם, כן? אבל לא הייתי יכולה לשים את עצמי כל כך פגיעה מולו. כן. אחרי כמה חודשים. לא, יש לי חברה שאמרה לי, תמיד נורא פחדתי שיבגדו בי. זה היה הפחד הכי גדול שלי, שמישהו יבגוד בי, וש... ושמשהו קורה ואני לא יודעת, וזה וזה. ואז החבר שלי, האקס שלה, כבר די היום, בגד בי. ופתאום אמרתי, אה, אוקיי. אשכרה. <laughs> לא שהיא הייתה סבבה עם זה, אבל המפלצת לא הייתה כזאת מפחידה, כמו שהיא דמיינה אותה בעיני רוחה, שהיא חששה מזה. זה מעניין, וזה באמת דומה למה שאני אמרתי על ה... פתיחה של מערכת יחסים, אבל גם לי הפחד הכי גדול שלי היה הבגידה. כל פעם שהרגשתי שמשהו לא טוב במערכת יחסים שלנו, או שקצת יורד לו ממני, וזה גם קורה במערכות יחסים מונוגמיות, או שלא, יש ירידה בתשוקה וירידה במשיכה וזה קורה לפעמים, אז זה סרט שלי היה שהוא הולך ושוכב עם מישהי אחרת. והפתיחה גם קצת באה כדי להרגיע את המקום הזה, כדי להגיד, מותר שיהיה לנו גם לא טוב ביחסים, ומותר גם שישכב עם אחרות, ולא צריכה לדאוג מזה כל כך. זה באמת שחרר אצלי את הפחד הזה. אבל כאילו היו לי פה כמה חבר'ה במערכות יחסים פתוחות, 
שהם אמרו לי שדווקא המקום של ללכת עם אחרים, זה דווקא ללכת מתי שטוב ביניכם. ואם לא טוב ביניכם, אז זה הזמן דווקא לא ללכת עם אחרים. קצת מעמיק את ה... מעמיק את השסע. כן. זה נכון. לא, אז את צודקת. זה לא שהייתי שמחה שהוא ילך... את צודקת. זה לא שהייתי שמחה שהוא אה, אה, ילך אה, עם אחרות בזמן שלי קשה, הוא גם, הוא מבטל דברים אם הוא רואה שאני במצב קשה. הוא מבין שזה הזמן עכשיו להיות איתי, שאני המיין, כן. המערכת יחסים המרכזית בחיים שלו. אבל זה כן שחרר אצלי את המקום של פחד מבגידה שהיה צף ברגעים האלה, כן. של ריחוק וחוסר ביטחון. כן. יש לי עוד ידיד שאמר לי לא מזמן, שהבת זוג שלו אמרה לו... שאין הבעיה שהיא תלך, אין הבעיה שהוא ילך עם אחרות, אבל היא לא רוצה לדעת מזה. וואו. הוא אמר, זה מלכוד 22. כן. <laughs> וזה מעניין, אני לא הצלחתי להבין אותה, <laughs> איך היא מוכנה לא לדעת ממשהו. את מבינה מה אני אומרת? כאילו... אני להפך, אני הייתי משתגעת. את יודעת, גם יותר מלדעת מזה? נורא חשוב לי לא לצאת מטומטמת. יש בי איזה קטע ארסי כזה? זהו. שלא יצ'קלפו אותי, שלא יחשבו שאני לא רואה דברים שאני לא יודעת, ויותר מזה, שאנשים מסביב לא יחשבו שאני מטומטמת. לא, איך הוא עושה לה והיא לא יודעת. איך הוא עושה לה, ובגלל זה, ברגע שפתחנו את המערכת יחסים, יצאתי עם זה מאוד בפומבי, גם בפייסבוק, כדי שחלילה לא יקרה מצב... אני באופן כללי, אני באופן כללי זה לא היה מה יקרה אם הוא, כשהוא ישכב עם מישהי אחרת בפעם הראשונה, אלא מה יקרה כשמישהי תפנה אליי ותגיד לי, רק שתדעי שהבן זוג שלך מתחיל עם... ראיתי אותו בטינדר, כן. זה היה לי הכי קשה לחשוב, שנשים אחרות יחשבו שאני מטומטמת, שהבן זוג שלי בוגד בי. אבל השאלה, אם את אומרת לו משפט כמו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא רוצה לדעת מזה, זה עושה אותך מטומטמת, או שזה עושה אותך דווקא... הוא אמר לי, זה מטרה לי את האפשרות לעשות משהו, כי אני יודע ש... אם אני אעשה, אז היא, והיא תדע, אז היא תקנא וזה יעציב אותה. ואם אני אעשה ולא אגיד לה, אז יהיה בינינו סוד. ואז כאילו, היא אמרה לי משפט שנטרל לי את כל האפשרות לעשות משהו. אני חושבת שכן אפשר למצוא לזה פרשנות הוגנת. נגיד, לשכב רק עם נשים. רק בחו"ל. רק בחו"ל, למשל. ואז באמת, אין סיבה שהיא תדע מזה. אבל כן, אני לא רוצה לדעת מזה, זה מחזיק בחובו איזשהו... פחד מאוד מאוד גדול וחוסר שלמות אמיתית עם הבחירה הזאת, ואני חושבת אבל שזה גם לגיטימי. זאת אומרת, אחד הקשיים שלי ושל שרון בתחילת הפתיחה של המערכת יחסים, זה היה שהוא הרגיש שאני כאילו נותנת לו ומשחררת לו, אבל גם מחזיקה מאוד חזק מהצד השני. ואני אמרתי לו, זה לא סתירה, זה בא ביחד. נכון. אנחנו לא יכולים לקפוץ לשם ראש, ועדיין אנחנו בשלבים. עדיין זה, זה שלבים של, אוקיי, ועכשיו גם פגשתי את הנשלטת שלו, ועכשיו פגשתי אותה שוב, ועכשיו אולי גם יהיה לנו יום אחד סשן משותף, לא יודעת. יש לך לפעמים חרטות על הבחירה הזאת? לא. 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 כי אמרת לי שאת פחות מנצלת את ה... כן, אבל זה קודם כל כיף לי בשבילו. של הוא מרגיש חופש ו... כן, והוא חווה חוויות, והוא חוקר את עצמו. חמודה. הוא נהנה מזה, זה כיף לי לראות את זה. ואני גם משתתפת בהצלחה שלו, הוא חוזר הביתה, והוא אומר, את לא מבינה מה היה לי, ואני כאילו, נו, נו, כן. יואו. זה כיף לי גם לשמוע. המקום של הקנאה כבר פחות ופחות תופס כן. מקום. טוב, אפילו שאנחנו צריכות לסיים, וואי. אנחנו צריכות לעבור לאיזה פינונת, נעשה פינה קצרה. נעשה פינה. אה, והפינה שלנו היום היא, הוא סבבה והכל, אבל... אה, ולפני שנתחיל את הפינה, יש משהו שאת רוצה ככה להגיד לסיום, עוד איזה מילים אחרונות בנושא? כן, כן. שאני לא מתחרטת על זה, למרות שאמרתי שאני פחות מנצלת את אה, הפתיחות של מערכת יחסים. 
כי קודם כל אני גם מנצלת אותה קצת, במובן של המשרת, אה, כן. ושל הבחור שאני בכל זאת פוגשת אותו אחת לעידנים mm-hmm. כדי לשכב סקס ונליח פראי וחסר גבולות, וזה בעיקר משחרר אותי תודעתית, זאת אומרת, לפלרטט עם מישהו אה, בסמסים, וואי, סמסים זה ישר, לפלרטט עם מישהו בוואטסאפ. <laughs> להיות מוחמאת מפלירטוטים של אחרים ובלי לעצור אותם. כלומר, לתת לאנרגיה זה... המינית שלך לחגוג בעולם. לחגוג בלי שזה יהיה סוג של בגידה. אבל מעבר לזה, אני ציינתי פה את כל האתגרים שיש במערכת יחסים פתוחה. וחשוב להגיד שכיום הם מהווים כמה דקות פה ושם. מסביב יש גם... יואו, איזה מגניב שאני, שהוא הבן זוג שלי, והוא ככה מחוזר, ואיזה מגניב שאנחנו יכולים גם לצרף אנשים, ושאנחנו יכולים בכלל להימצא באותו חלל שבו אנחנו מיניים גם אחד כלפי השני וגם כלפי אנשים אחרים. זה מרגש, וזה גם מצחיק, וזה מוליד חוויות מטורפות. זה מדליק גם קינה שהיא לפעמים כיפית. שאני אומרת, כן. וואי, כמה זמן לא קינאתי לו? איזה, איזה כיף שאני מרגישה ככה. <laughs> כן, באמת. זה קצת לחזור לדייטים ראשונים, שאת, כן. כן, זה... שיש את המתח הזה. מה, הוא לגמרי שלי? כמה הוא שלי? כמה... וואי, זה קשה. כן. כמה הוא מחוזר, נשים רוצות אותו, אחרות, אה, וואי, הוא יצא עם הרבה, אוקיי. מעניין מה אני זה קצת כיף, אבל... זה כיף וזה גם סבל. זה סבל. טוב שיש לי קצת שם. זה כיף וזה סבל במקביל. נעבור לפינה. טוב, יאללה, אנחנו בפינה. כן. הולכים על זה. האם זה דיל ברייקר או לא דיל ברייקר, אוקיי? אהוב מאוד, אהוב מאוד, בבקשה. הוא סבבה בהכל, אבל מגה קנאי. מה זה מגה קנאי? אני צריכה ספציפית, בבקשה. בהמשך לשיחתנו. בהמשך לשיחתנו. קנאי, בקטע שעושה לך את המוות על כל גבר שאת מדברת איתו. אני רוצה לסיים שירה איסקוב, תודה רבה, שלום. סליחה. חד משמעית, לא עובר. די. מסובב הכל, אבל לוחץ יד רפה. תראי, את יודעת כבר מהשיחה המוקדמת שלנו, שאני לא מעוניינת להחזיק חשופיות בידיים, וזה קרה לי לאחרונה. זה כאילו... זה מעלה בי, זה כאילו אני לא מבינה למה זה מגעיל אותי כל כך, כי זה יד, בסוף זה יד שאת לוחצת. כן, אבל זה יד שהיא כאילו, היא רפה רפה, ללא שום... ללא עצמות. ללא נוכחות. זה כמו, כן, זה כמו ללטף חסר חוליות כזה. אוח, ג'יזוס. לא ולא. לא, זה גם מעיד על העמדה שלך בעולם. כולנו עשינו שיעור לחיצת יד עם איציק ויינגרטה, אנחנו יודעים, שיעור חיבוקים, שאנחנו לא נדבר על זה. ואנחנו יודעות שזה מעיד עליך המון, לחיצת היד שלך רפה, מה אתה מסתיר, אדוני? ממש, זה... זה אומר לי הרבה על בן אדם שלחיצה. מי אתה? זה מגעיל. אתה מגעיל. אתה לטעם מבטן כדור הארץ. תודה רבה, שלום. תלחצו את היד נורמלי. הוא כל הזמן בודק אם את בסדר. אחותי, תביאי קצת דברים שאפשר להתמודד איתם. הרי, מה צריכה שוב? מה זה כל הזמן? כל הזמן, אני שואלת לך אם זה בסדר, אבל בסדר. כל דבר שאת עושה או מבקשת, יש וידור שהכל נעים והכל בסדר. שזה מצד אחד מקסים. אבל השאלה, האם זה מוגזם? פשוט תחיה, פשוט תעשה דברים, פשוט תבקש דברים. פשוט תסמוך עליי שאני אגיד אם זה לא. אני כאילו רוצה להגיד שזה ביג נו נו, אבל זה לא באמת, כי גם שרון היה ככה קצת בהתחלה שיצאנו. אבל לא, את יודעת, אני מעדיפה מישהו שכל הזמן שואל אותי אם זה בסדר, מאשר מישהו שלא רגיש בכלל להאם מה שקורה, לא רואה בכלל את הבן אדם שמולו, ואם זה בסדר או לא בסדר. ואני יכולה גם להגיד שזה היה מעצבן אותי לפעמים, חמוד שלי, חיים, אני אוהבת אותך. זה היה קצת מוגזם. 
מוגזם, כאילו הוא היה שואל אותי לפעמים דברים כמו, זה יהיה בסדר, בבקשה, אם אני אכין לעצמי קפה? אדוני, אתה חי במעברה? מה יש לך? תקום, תכין, מה? מה אתה שואל אותי? זה יהיה בסדר, בבקשה, אם אני אקח משהו מהמקרר? מה עברת? אני יודעת מה הוא עבר, הוא עבר דברים קשים. אבל כן, אז הוא גם עבד על זה. אז לא, אז דווקא זה חמוד. זה חמוד, כן, הכל בסדר, זה חמוד. אוקיי. הוא סבבה הכל, אבל הוא מתקלח פעם בשבוע. כן, שרון, שוב. כן, הרצאה, למה לגיטימי בקיץ ללבוש מלבושים חמש פעמים ברצף? לא, זה לא סבבה. וואי, אני עושה פה אאוטינג קשה. אולי נוריד את הקטע על המלבושים. אבל בוא, אם אתה גאה בעמדה שלך, אז תעמוד מאחוריה, אדוני. בוא נראה. אבל מה עם הריח? אני בסוף יוצאת זאת שיוצאת עם הסריח, אתה מבין? אני בסוף הבחורה שגרה עם הסריח. הריח דווקא הוא לא פולט כל כך הרבה. אז אולי בגלל זה. אולי הוא לא מהמזיעים המריחים. לא. אבל יש לזה מסכמות חברתיות כלשהן. לא, יש מסכמות כאלה שמזיעים ואין להם כזה הרבה ריח בזה. וגם מקלחת אחת להרבה זמן, ההצדקה שלו לזה זה שיש לו טלטלים, ועם טלטלים אי אפשר להתקלח כל כך. יש בזה משהו, אבל אפשר גם פשוט לא לחפוף. אפשר לא להרטיב את השיער, אדון נחמד, חבר נחמד. אוקיי, הוא סבבה והכל, אבל הוא גר במדינה אחרת. סליחה, אני חייבת לומר להגנתו של שרון, פעם בשבוע זה אולי היה בזמנים מאוד מאוד חשובים. לרוב זה פעם ביומיים ככה. הבן אדם נולד בפח אשפה עם בננה על הראש, כן. מצאתי אותו, שלפתי אותו מהבננה הרקובה שעל השיער. הוא גר במדינה אחרת. סקסי ברמות. לונג דיסטנס. אני שונאת את המושג הזה. זה כאילו, ישר, אם חברה תבוא ותספר לי שהיא בלונג דיסטנס, ראשית שהיא פניה כאילו, אז את פשוט רווקה. תגידי שאת עדיין רווקה, ואין לך רווקה. אבל כאילו כן יש בזה... למרות שהיה אצלי צ'י איצקוביץ' שהוא בלונג דיסטנס והם כאילו עכשיו הם התחתנו. אני חושבת שאני רוצה להגיד על זה, אה באמת? עכשיו הם התחתנו? הם התחתנו והם כאילו, הם התחתנו אחרי שהם נפגשים אחת לכמה חודשים, לכזה כל פעם שבועיים ואיזה כזה סוג של חופשה, והם החליטו להתחתן, שזה מאוד מוגזם ואמיץ. טוב, למה הם הצליחו להחזיק? למה הם הצליחו שזה אולי יתרון. יכול להיות. אני רוצה להגיד שאני בעד, לא כי אני באמת בעד, אלא כי בא לי שיהיה לי את הזיכרון הזה של הלונג דיסטנס ריליישנשיפ, שאני יכולה להגיד לאנשים, כן, היה לי פעם לונג דיסטנס ריליישנשיפ. היה לך פעם? לא. גם לי לא. אבל היה לי קשר מאוד ארוך עם מישהו ש... כן, היה לי חבר עט, וזה לא היה לונג דיסטנס, זה פשוט, זה היה סוג של... משהו כזה, זה היה מאוד תמים וחמוד, ולקח לנו זמן להיות בקשר, זה לא היה קשור ללונג דיסטנס, כי היינו בדיסטנס די קרוב, אבל לקח לי הרבה זמן להבין שאני אוהבת אותו ורוצה אותו, ועד אז היה בינינו קשר פלירטוטים ראשוני ונאיבי וחמוד מאוד במייל. היינו שולחים מיילים. אז יש בזה משהו, קצת הייתי רוצה להתכתב. טוב, ולסיום. לסיום. הוא סבבה והכל, אבל הוא קר, אדם קר. לא, ברור שלא. אני מבחינתי זה לא תופס. אני חושבת שזה סבבה אם את גם אדם קר, שכזה לא אוהב כזה יותר מדי חום במגע. אבל אני חטלטול, כאילו, אני גם חייבת שיחטלטלו אותי. זהו, מה שאת אומרת גם מאוד מתחבר לי לדבר הבא שרציתי לומר, והוא שאני חושבת שהרבה נשים, יש לנו דדי אישוז, ואז אנחנו נמשכות לאנשים קרים, והרבה פעמים אנחנו עובדות על עצמנו שאנחנו גם קרות ומגניבות, ולא זקוקות לרגשות. כדי שנצליח לתחזק איתם את הקשר. <laughs> ואז, <laughs> מה ש... זה, כך נוצרות אה, חוויות שנות ה-20 המוקדמות. <laughs> אז כאילו, היום, לא. 
מבחינתי אדם קר ואדם אפילו שמעיד על עצמו שהוא כזה לא אוהב לדבר על רגשות, לא מחובר לרגשות שלו, לא אוהב יותר מדי מגע. לא, אין מה לנסות שם. לא יודעת, אף פעם זה לא באמת עשה לי את זה, אני תמיד... אה, באמת? אני אוהבת ש... אני אוהבת חיבוקים, אני צריכה את זה, אני זקוקה לזה, כאילו... כן, אף פעם לא נמשכת לאנשים שהם קודרים... אני אגיד לך מה, גם אבא שלי הוא אדם מאוד חם. אז יכול להיות שזה בגלל זה... אוף, פרויד דפק לנו את השכל, כאילו מי חולה הנפש שמחליט שהגברים שאת מזדיינת איתם, כאילו כולם קשורים לאבא שלך באיזושהי קורלציה. זה מאוד חולני. זה ממש לא נעים לחשוב את זה, אה? והוא כאילו פשוט החליט את זה, ומאז אני... אבל אני אגיד לך שזה גם קשור לאימא שלך. נכון. כאילו, אני יצאתי, היה לי גם הרבה מערכות יחסים ששחזרו את המערכת יחסים שלי עם אימא שלי דווקא, ולא עם אבא שלי. תכלס, כן. וזה היה עוד יותר דפוק. כן, זה גם קשור, יש הרבה שמאמינים שזה קשור לכמה היא קרבה אותך לציצי וזה, וכל מיני. זה יופי. עכשיו, כל הפרק הזה, אנחנו הזכרנו באגביות שיש לנו מופע, וממש לא תכננו שהוא כולו יהיה פרסומת למופע הזה, אבל אולי כן אפשר להזכיר אותו שוב. אז חבר'ה, ב-20 ליוני, עכשיו לכתוב ביומן, לא כאילו לחשוב שתזכרו, ב-20 ליוני, ברבל בר בפלורנטין בשעה 9, פתיחת דלתות, נכון? חינם אין כסף. חינם אין כסף, מיטב הקומיקאיות, ערב צחוקים, גם אני אופיע שם, גם אופיר תופיע שם. תבואו, יאללה, תבואו, מה אכפת לכם? יהיה כיף, יהיה צחוקים. נשי, בועט, חזק, חצוף, צעיר. אם אתם צריכים לבד, אתם יכולים למצוא את זה אצלי או אצל אופיר בפייסבוק. אם אתם צריכות משרת, יש לי מלא, אני יכולה להעביר. אם אתם צריכות משרת, דברו אלינו, אני יכולה להביא לכם גם את המאוס. אולי ככה הוא עובר מאחד את רוצה קצת לספר לאנשים איפה הם מוצאים אותך, אם הם כזה רוצים לראות את סבוסקי, חומרים. תמורה ושיווק עצמי. כן, אז תעקבו אחרי הדף, אופירס גרסקי סטנדאפ, שזה הדף שבו, אופירס גרסקי סטנדאפ, שזה תנין. ויש לי גם מופע יחיד מלא ראשון, אימא לבאה. ב-21 ליולי בצוותא, אז באמת יהיה מרהיב. ואם אתם מחפשים, סגורסקי המופע, סגורסקי המופע, אז שם אתם תמצאו אותי. ואת כל החלומות שלכם. אני ממליצה בחום, 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 אחת הנשים הגאונות בארצנו. וחבר'ה, כרגיל, תחפשו גם אותי, אל תעצבנו אותי, תוקף שם פודקאסט עם שני יפים בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל שאר האפליקציות, זה תוקף שם עם F1 ופודקאסט בעברית. לעשות סאבסקרייב, לשתף, לתת תגובה כתובה, לתת איזה דירוג, זה לא עולה כסף, זה ככה נחמד, אני לא הכנסתי פה פרסומות, אני לא עשיתי לכם חיים קשים. חינמי, די, אנחנו לא מרוויחות מזה כלום, יאללה, חבר'ה, קדימה, לעבוד. אנחנו משלמות על החלל. יאללה, לעבוד אתכם, ביי.